0: On en parle au Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine Dorosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les matins, à la même heure, on en parle aux Bernardin. C'est chaque jour un acteur du Collège qui nous fait découvrir ce qu'il y fait et pourquoi. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Thibaut Tecla. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez un master de droit public et privé des collectivités territoriales et un master de droit canonique. Au Bernardin, vous êtes le coordinateur d'Agapan, qui est un programme de formation à la culture éthique et religieuse. Vous êtes déjà venu nous en parler dans une émission précédente. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. Vous avez été auditeur lors d'une conférence sur les fondamentalismes musulmans, qui était avec Pierre Manon, qui est philosophe. C'était le 7 janvier dernier et cette journée, enfin ce, cette conférence avait pour thème « La France en état de choc ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler
0: brièvement, dans un premier temps, l'analyse de Pierre Manon L'analyse de Pierre Manon, il a largement détaillé l'a largement détaillée dans la presse et dans son ouvrage à succès sur la situation de la France. En fait, euh, il essaie de repenser les rapports vis-à-vis -vis de l'islam en France. Il a un propos qui est un peu provocateur, je pense, mais qui, euh, qui a du sens. Il dit que la France pourrait être islamisée par défaut. C'est ce qu'il dit. Et donc, il considère que en fait, on est confronté à un islam fort au sein d'une nation qui est faible. Et donc, pour lui, il prône quelque part un, une sorte de réenracinement de la France vis-à-vis -vis de ses valeurs chrétiennes, au sein même de ses valeurs chrétiennes, qu'on qu retrouve la marque chrétienne de la nation française et euh, en même temps qu'il y ait une ouverture vis-à-vis -vis de l'islam. Alors il y a toute une, espèce de, toute une réflexion qui, qui est menée pour savoir euh, en gros ce qu'il faudrait concéder ou il faudrait ne pas concéder. Il considère par exemple qu'on qu devrait avoir plus de souplesse sur la question des, des repas à la cantine, qu'on pourrait avoir plus de souplesse aussi sur les horaires séparés euh, lors de la piscine. Et à l'inverse, il invite euh, les musulmans à euh, accepter la stricte monogamie, à... Euh, accepter une totale liberté d'expression donc notamment, on voit à l'affaire des caricatures etc. et euh, des choses comme ça donc oui. c'est euh, ce que défend Pierre Manon et donc on a eu une conférence effectivement qui était passionnante parce qu'il y a eu du, des échanges, des débats, tout le monde n'était pas d'accord et Personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et
1: alors, Est-ce que vous, justement, Thibaut Éclat, oui. vous êtes d'accord avec l'analyse et avec les propositions Parce que Pierre Manon ne s'en tient pas uniquement à l'analyse et à la réprobation ou à l'approbation de, de certains faits, mais il propose des choses concrètes derrière. Est-ce que vous
0: vous êtes d'accord avec lui Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que dit Pierre Manon. Je suis d'accord quelque part avec le constat euh, d'une société, pour reprendre les, les termes de Jean-Paul Villem, une société ultra moderne, qui euh, se caractérise par une déliquescence de la nation. Et c'est vrai, parce que dans la société euh, ultramoderne actuelle, ce qui se passe, c'est que les idéaux séculiers sont autant remis en cause que les religions. On voit par exemple dans la, la, le taux d'abstention lors des, des dernières élections régionales qui est assez édifiant. C'est-à-dire qu'on avait une société moderne, j'essaie je, de résumer très brièvement, on avait à l'époque une société moderne où les gens n'allaient plus à la messe, mais ils votaient. On arrive à une époque où les gens ne vont plus à la messe ne votent plus.
1: Donc on n'est même plus dans le post-moderne, mais on en est dans l'ultra-moderne.
0: Alors, en fait, euh, l'ultra-modernité, c'est plutôt une analyse alternative à celle de la post-modernité. C'est considérer qu'on est toujours dans la modernité, mais qui est tellement. Euh, on n'est plus que jamais dans la modernité. Et que finalement, on arrive même à une contestation des idéaux séculiers, que tout est remis en cause et que finalement, au final, il est, pas plus, euh, il est tout aussi moderne de critiquer un parti politique que de critiquer une religion. Et tous les idéaux euh, qui faisaient notre société moderne sont aussi remis en cause, d'où un taux d'abstention faramineux. Et, euh, et, et voilà, donc la situation un peu dramatique qui se passe et euh, une jeunesse qui est assez perdue. Quoi.
1: Quand on parle des fondamentalismes, on parle de quoi concrètement
0: il y a différents types de fondamentalisme. On a, fait le, ben on a le fondamentalisme euh, euh, musulman qu'on a connu euh, effectivement avec les attentats. Après, il peut y avoir différents types de fondamentalisme au sein même d'une du, tradition religieuse. Et là, Antoine Arjakowski il a une analyse assez pertinente qui concerne le christianisme orthodoxe, mais qui en fait est déclinable aussi à toutes les branches du christianisme, et voire même aux autres religions. C'est-à-dire que dans chaque religion, il y a... Euh, une composante qui est zélote, c'est-à-dire des gens qui vont être ancrés dans la pratique, etc. Euh, une composante qui est prosélyte, donc ouverte sur l'extérieur, qui va vouloir plus de, de conversion pour agréger un, un maximum de personnes. Une composante qui est spirituelle, qui va être plus être dans le, le, le dialogue, l'ouverture, etc. Et une, une composante qui va être plus contestataire, et euh, donc voilà, qui va être dans la critique, euh, une pensée plus révolutionnaire. Et il peut y avoir une dérive fondamentaliste dans ces quatre tendances-là. Donc il peut y avoir des fondamentalistes un peu de, de différentes manières, et peut-être que au, idéalement au sein d'une tradition religieuse, il s'agirait de trouver l'équilibre entre ces quatre-là pour éviter euh, le, le fondamentalisme. Trouver une sorte de juste milieu qui équilibrerait entre ces différentes composantes. Et vous pensez que ce n'est pas un peu utopique Alors, utopique, j'aime pas trop ce mot, je dirais plutôt eschatologique, dans la mesure où c'est quelque chose vers lequel on doit tendre, un idéal auquel on doit s'efforcer de tendre, comme une fin dernière qu'on devrait aboutir, même si ça ne se produira pas de notre vivant, même s'il ne sera pas dans la génération d'après, ni de celle d'après. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y a cet effort à, à faire en permanence. Est-ce que vous pensez que la situation dans laquelle se trouve la France va empirer ou alors
1: qu'on peut mettre en place justement certaines propositions de Pierre Manon, entre autres, et puis que du coup, on va endiguer le
0: problème Je pense que euh, l'approche de Pierre Manon est intéressante, mais ça ressemble un peu à, de ce que j'en ai compris, à une forme de négociations de type « on vous donne ça, vous nous laissez ça, on vous donne ça bon, ». C'est ah, un par... peu de la politique. Hein. Oui, ouais, mais je sais pas. Honnêtement, moi, je, je, ce qu'on nous prenons euh, au sein de l'association Coexister, c'est la coexistence active. C'est effectivement un moment où les différences ne doivent plus poser problème, mais doivent être une richesse, pour qu'on puisse partager avec tous. Euh, le moment de dialoguer avec une autre religion doit être l'occasion de se réenraciner dans sa propre tradition. Et y compris si on est athée, si on adhère à une tradition de libre-pensée, etc. Je ne suis pas né dans le christianisme. J'ai été baptisé, j'avais 25 ans. Donc c'est une démarche de conversion personnelle. Et j'ai à cœur de transmettre la foi. C'est pour ça aussi que, que je travaille aussi comme responsable d'aumônerie à Notre-Dame-de-la-Gare. C'est quelque chose qui m'apparaît très important. Après, il faut aussi, je pense, accepter de se placer comme auditeur de ce que l'autre a à dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du prosélytisme comme ça à tout craint, mais il faut aussi parfois accepter d'écouter parce que c'est l'occasion de se réenraciner. Si un musulman va parler de certaines choses, par exemple tenir des propos contre la, la, la Trinité parce qu'il n'y croit pas, il est au aux taouides, etc., et ben ça va peut-être m'inviter à mieux comprendre ce qu'est la Trinité. Donc, à, je ne vais pas faire des recherches, à euh, suivre des cours, des formations, etc. Et pour pouvoir non seulement lui répondre, mais aussi pour pouvoir me raciner moi-même. Et ça, c'est, je pense que le dialogue interreligieux n'a de sens que s'il y a en plus cette démarche de renracinement. Si la personne est uniquement dans la rencontre de l'autre, mais en s'effaçant, je pense que c'est la, la mauvaise posture pour le dialogue interreligieux. C'est, euh, au contraire, essayer de renouer avec le cœur mystique. De sa propre tradition. Et il peut même y avoir un cœur mystique dans la tradition républicaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, même en étant laïque et athée, on peut retrouver une mystique républicaine. Charles Péguy disait que tout commence en mystique et tout finit en politique. Donc, il y a aussi une mystique républicaine. Ça pourrait être un autre débat, un grand sujet. Vous reviendrez pour en parler, <rire> éventuellement. Mais voilà, donc par exemple, dans la mystique chrétienne, eh bien, c'est quand je ne sais pas comment devenir, bah, comme dit sainte Faustine Kowalska, comment devenir le miroir, de, le miroir de Dieu, en quelque sorte. Donc, c ce sont des choses importantes. Et je pense qu'à partir du moment où il y a cette conversion intérieure et bienveillante, et ben tout le reste va se découler, va découler naturellement, qu'il s'agit pas de faire de forcément de la négociation comme ça. On
1: en parle au Bernardin aujourd'hui avec Thibaut Tecla qui est le coordinateur d'Agapant. Alors vous avez aussi organisé, Thibaut, une conférence justement avec l'association Coexister, dont vous êtes membre. Mmh. Et c'est une conférence qui était au collège euh, le, le 10 décembre 2015 sur euh, l'eschatologie juive et chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le but de cette
0: conférence Alors là le but, euh, effectivement, on parle souvent du fondamentalisme musulman, mais on, on a tendance à laisser un peu de côté, en tout cas dans la presse, les dérives fondamentaliste qu'il peut y avoir au sein du christianisme et du judaïsme. Et là, le but de, de ces, cette conférence, c'est de répondre à un phénomène qui était très présent dans le, dans le monde chrétien, en particulier dans le monde évangélique, mais il existe aussi dans le monde catholique, hein, qui consiste en gros à interpréter l'actualité à l'aune de l'apocalypse. Et il existe aussi dans le monde juif. Hein. On voit des, des, certaines vidéos sur Youtube assez... Euh, voilà qui est de, de personnes qui sont rabbins ou qui se disent rabbins etc et euh, qui vont commencer à interpréter que voilà Daesh ça va être la bête de l'apocalypse ça va être l'antichrist etc bon euh, et fait, ça peut être on peut dire la même chose à toutes les époques quoi et, je sais pas la première guerre mondiale ça peut être la guerre entre Gog et Magog aussi enfin je veux dire c'est donc c'était un peu pour faire euh, le point sur ces questions, comment faut-il lire la Bible on avait, on avait fait venir un intervenant, euh, David Vincent, qui, été, qui est évangélique, pour parler justement euh, voilà, des différentes interprétations qui, qui existaient de l'Apocalypse et comment il se, il se positionnait euh, lui-même. Lui, il avait plutôt une interprétation historique. Alors c'est intéressant parce qu'on avait fait à venir l'année dernière le père de Villefranche qui lui a une interprétation spirituelle de l'Apocalypse. Donc lui, euh, David Vincent, c'était pour considérer que ça décrivait des événements qui s'étaient passés à l'époque. C'est une manière d'analyser des événements qui s'étaient passés donc à l'époque où le texte a été écrit. Euh, le père de Villefranche il a tendance à rendre ça plus intemporel, mais en donnant un sens spirituel. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on a eu deux approches différentes. Mais en fait, euh, et euh, il y avait aussi Hervé Dibokobzac qui, qui est intervenu pour le judaïsme pour parler donc aussi de, 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 de la lecture juive de l'Apocalypse. Mais ce qui ressort globalement de ces deux interventions, de cet intervenant chrétien évangélique et de cet intervenant juif, c'est qu'il faut arrêter, en gros, de prendre la Bible pour pour, pour un livre de voyance pour Madame Soleil, quoi, en quelque sorte. n'est pas le, le, le but, ce n'est pas l'objet. Coexister, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit Alors coexister, c'est le mouvement interconvictionnel des jeunes, donc avec des, des jeunes de différentes convictions ou confessions qui peuvent être de traditions religieuses très diverses. Voilà, ça va du des religions monothéistes abrahamiques, au monothéisme non-abrahamique, aux religions orientales, donc l'hindouisme, le bouddhisme. On inclut aussi bon, quelques Baïs qui font partie de l'association, donc le, qui est une religion un peu moins connue. Et puis aussi, bien sûr, un grand nombre d'athées et d'agnostiques qui font partie de l'association. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette association Bon Moi, cette association, je l'ai rejoint en même temps que je me suis converti, en fait, parce que je considérais que le dialogue était euh, consubstantiel à la conversion. Ça, c'est ce que je, qui me plaît dans l'approche de Pierre Manon cette idée tout de même de réenracinement à la rencontre de l'autre. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, mais en rencontrant des musulmans qui étaient ancrés dans leur foi et dans leur tradition, euh, j'ai voulu rechercher un peu quelle était la quelle était la tradition qui me correspondait, quelle était la religion qui me correspondait, ce qui m'a amené, euh, donc, après avoir lu le, le Coran, après avoir lu les, la Sunna, la, la vie de Mohamed, etc., euh, après avoir lu la, la Bible, l'Ancien Testament d'abord, et puis les évangiles ensuite, et euh, voilà, c'est ce qui m'a amené, finalement, à, à devenir chrétien. Et je considère donc que, pour moi, le, la rencontre avec l'autre, en particulier avec les musulmans, mais aussi avec les juifs, était consubstantielle à l'idée de, de la conversion,
1: Merci beaucoup Thibaut Clé d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle au Bernardin. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.